0: Vart tar alla vackra flickor vägen? Och vart kommer alla hyvla nya käringar ifrån?
1: God morgon Ann. Heberlein, är du där? Jag är här. God morgon själv. Allt väl där i eh, Sveriges baksida, låt man säga.
0: <laughs> ja. Eh, det, det är underbart för att nu har ju värmen kommit faktiskt. Och eh, mm. vi anar att det blir inte bara en vår utan också en sommar. Så att, eh, det är väl ganska sådär att man ändå håller sig på hyfsat humör.
1: Ja, så jag, man viftar allt. runt huvudet. Ja, hur, hur mår du? Ja, men det är vår i luften även på Österlän. Jag irriterar mig faktiskt för att för, en, en liten irritation kan jag få för irritera mig på. Att mina före så jävla skitiga. Ja, det
0: är det att man ser det. det ja, men det är fruktan. ju det som är problemet. Mm, ja, det är det. Så att om man tänker sig att solen skulle kunna gå en annan bana så att den inte kom precis på fönstren på det sättet, tänker jag, i förhållande till hur huset ligger och liknande. Det ja, men det, liksom men det är liksom någon slags skyndarbetsplats
1: här i i fagorna också. Jag tror att de river upp väldigt mycket damm. Och sen så är det mycket sådana stora jordbruksmaskiner, och traktorer och annat som kör förbi utanför mitt fönster. Så fast ja. jag putsar fönsterna för två... Livet på landet. Ja, så är livet på landet. Men det är, ja. Jag kan leva ja. med den irritationen.
0: Ja, men vi, vi går på de
1: irritationer som ändå har
0: sökt oss på ett sådant sätt att vi måste ventilera dem lite mer omständligt
1: och utförligt
0: för våra lyssnare. Mm. Eh, vad, vad har eh, fått ditt, eh, ditt, ditt blod i, i veckan?
1: <laughs> alltså det är ärligt talat så är det ganska mycket. Så jag hade en, en buket av irritationer ja. att välja mellan. Men jag valde följande.
0: Du skriver också upp, jag brukar. Ja, jag ja, jag, har, liten, upp så jag att har en liten jag har, mapp eh, i min telefon,
1: där jag noga noterar <laughs> ja, alla irritationer. irritationer.
0: Ja, ja, precis. Det är bra. Ja. Men berätta. Jo, så här.
1: berätta. Jag, jag satt här en kväll och kände mig mycket uttråkad. Så jag övervägde mm. olika alternativ för att få lite mer krydda i mitt liv. Men avfärdade då nästan alla eftersom de kunde medföra olika typer av problem också typ som att börja knarka, det kan mm, bli tråkiga mm. b-effekter kanske ha en affär, kan Aj. också bli jobbigt och så vidare. Så jag gjorde helt enkelt det som gör.
0: Vad sa du? Mm. Ja, nej, jag sa gränsöverträdelser har ju ja, de precis, liksom Olika gränsöverskridande
1: lösningar på för att bryta tristessen. Men det jag gjorde då <laughs> ja. var väl det som människor ofta gör när de är uttråkade. Jag beställde nämligen en resa. Och det, det var jag väldigt nöjd, nöjd med, med, den här resan. För jag tyckte att jag fick den till ett ganska bra pris mm. eh, för mig och min man då. Sju dagar och resa och hotell och allt möjligt i ett spännande land. Eh, till det fossila pris av 8400. Mm. Då tyckte jag att det var väl ändå något av ett kap. Döm om min förvåning ja. och stora irritation när jag sen nästa dag. Alltså dagen efter jag har beställt bokat och betalat så får jag ett mejl från samma reseföretag som jag har köpt den här resan genom som erbjuder mig då rabatt på 800 kronor per person och resa, det vill säga 1600 kronor om jag bokar en resa nu. Alltså mindre än 12 Nej, timmar äh, efter varför? att jag bokade en resa. Det skapade mycket badwill hos mig kan jag säga.
0: Ja, så det är för att de har fått dina kontaktuppgifter och de ser att du är intresserad av resmål hit och dit, i nära och fjärran mm. Och du har också blivit kund hos dem. Och genom att du har blivit då kund så får du detta erbjudande. Men är det så det funkar eller varför fick du det först dagen efter? <laughs>
1: alltså jag har rest med detta reseföretag innan och då skickar de ju hela tiden för de vill att man ska resa. Men det är ju väldigt liksom dåligt timing av dem om jag precis har bokat och betalt en resa. Så skickar de dagen efter. Jaha, det är så okej. Okay. Det... Ja, Om du bokar ja. din resa nu så får du så här mycket rabatt. Och då har jag ju redan bokat min resa och betalat. Och så då kände jag mig liksom plötsligt. Så kändes ja. det inte resan som ett fynd längre. Utan istället som att den var väldigt dyr. För att jag hade kunnat få den 1600 kronor billiga. Ja. Och jag bara hade väntat en dag. Precis. Det har jag irriterat mig på mycket.
0: Ja, det är väldigt irriterat. Det är ju lite som när man har köpt en massa... Barnkläder eller vuxenkläder på Lindex eller någon annat liknande ställe. Och så får man dagen efter ett erbjudande om att handla och få 20% på allt du köper.
1: Det är lite samma det situation, lite... eller hur? Ja, det är det. Eller om man har köpt en, en, en mycket trevlig och dyr klänning på någon internetshop. Det finns många att välja på nu för tiden. Och så får man hem den och den är verkligen ja. väldigt trevlig och fin. Men ungefär samtidigt så, så loggar man då in igen på den här näthandeln och ser att nu kostar samma klänning 25% mindre. Det är trist. Ja,
0: men, men precis. Det var därför jag frågade. Jag, det var därför jag undrade om det kunde vara så att när de fick dina uppgifter att du fick någon slags check i samband med det. För att jag vet att jag har varit inne på någon sajt som min dotter är väldigt intresserad av därför de har danskläder och sånt där. Och... Eh, bara jag går in och klickar på att titta på någon viss produkt så får jag sen fem dagar i rad därefter en massa slags erbjudanden, om bonuscheckar mm. för i den händelse jag skulle vilja handla där. Och då har mm. de ju registrerat min aktivitet mm. och försöker liksom locka mig att säga kom tillbaka, köp Ja men det förstår
1: för att de vill ju locka dig och handla som, för du har mm. ännu inte handlat något men du har tittat på saker och då kanske du har kanske favoritmarkerat något och så vidare som man gör. Men jag hade ju redan bokat och ja. betalat. Så nu känns det bara som att de räcker mig fingret. Ja, det ska jag. Fy! Ja. Uf, men med, jag, jag, ja. jag får svälja den irritationen och sig åt att jag ska få öka på semester. Vad har du irriterat dig på anna kan?
0: Ja... Det är faktiskt en sak som sammanhänger med en rekommendation du gav mig. För att, då, mm. och det är naturligtvis inte på dig, jag har irriterat mig. Utan men du sa så här, <laughs> har du lyssnat på programmet Filosofiska rummet? Eh, och deras så kallade politiska specialprogram som de har nu. De ah. försöker göra en, en slags politisk valkompass, säger mm. de själv. Filosofiska rummet är ett program som går på radions p en gång i veckan. Och som är... Lite grann av våra konkurrenter, tänker jag. Vi bruk, jag brukar tänka så här, vi är som filosofiska rummet, fast roliga och snabba mm. istället. Alltså roliga, ja, det, snabba det och lite jag... belästa, eller mycket belästa. Medan filosofiska rummet är långsamt. En, en mycket bra beskrivning. Vi är filosofiska rummet, fast kul. <laughs> ja, men det som irriterar mig då med det här eh, filosofiska rummets specialutgåva, där de fördjupar sig i liberalism, konservatism och socialism. Det är att de har i alla dessa tre program valt in idéhistorikern Sven-Erik Lidman som en specialröst som ska rama in de här tre stora ideologierna. Mm. Och detta irriterar mig därför att Sven-Erik Lidman är mycket meriterad och kunnig men han är också väldigt tydlig med att han har en marxistisk grundposition mm, det får i sin... Man säga vetenskapliga gärning och också i sin, sin skrivproduktion i övrigt. Det här är ju en man som har gett ut väldigt många böcker och varit mm. inne på många områden i samhället och haft åsikter och så. Och där blir det någonstans en, en, en bristande balans tycker jag då när man gör honom till så att säga lärdomsrösten i fråga om de här tre ideologierna. När han, är, han har så att säga en, en position i grunden som är vinklad åt ett visst håll vilket kommer att påverka hur han talar om konservatism och liberalism mm. och socialism detta irriterar mig därför att det alltid är alltid så att det är den typen av position, politiska position eller markering är sällan problematisk när det kommer till public service medan om man skulle ha en lika tydlig positionering i en annan riktning då blir det problematiskt
1: Ja, alltså jag håller med dig och när jag rekommenderar att lyssna på det här som jag tror kallas, kallas ideologiska rummet eller politiska rummet. För det är som du säger, det är en Politiska rummet tror jag. Ja, ja det är det ni. För det är ja. ett, ett, ett syskonprogram till filosofiska rummet. Det är en annan programledare som jag ärligt talat tycker inte sköter sitt uppdrag särskilt väl. Därför att hon ställer inga kritiska frågor, hon ställer inga följdfrågor. Och när jag bad dig lyssna på det så var det för att jag, jag var faktiskt också oerhört irriterad för att inte säga direkt uppragd. Uh, över det var det första avsnittet mm. som handlade om liberalism jag tyckte det var en total tolkning av liberalism, som de här två personerna det var en filosof och en idéhistoriker uh, framförde mm. då och jag kan inte säga att det har blivit bättre, alltså programmet om konservatism är rena skämt och när det gäller det programmet som handlar mm. om socialism så var det ju givetvis väldigt höviskt för att socialismen har ju aldrig gjort något ont tyckte de, experter <laughs> ivrigt påhejade av den europatiska gurun Sven-Erik Lidman Nej, det var fan bedrövligt alltså.
0: Ja, precis. I det programmet om liberalism så kommer jag också fram till att om man verkligen vill vara och rösta liberalt i mm. Sverige idag, då ska man välja Miljöpartiet eller Vänsterpartiet enligt de experter och ja, de programledare. Experterna så
1: är Vänsterpartiet ja. det mest liberala partiet vi har. För det enda som definierar liberalism enligt dessa två så kallade experter det var inställningen till migrationspolitik. Det är det enda som är en liberal fråga tyckte de sa. Ja. Det var mycket märkligt mm. alltihopa. Så vi säger skärpning public service.
0: Ja, verkligen. Och, men för alla er som är intresserade av Eh, filosofiska, idehistoriska, kulturella diskussioner söker till söndagsskolan. Här får ni ett öppet rum, eller hur?
1: Med, med högt ja. i tak. Och jag skulle till och med vilja gå så långt så att jag Utan skulle vilja be er som Lindman. lyssnar att rekommendera oss. Därför att som det är nu så är ni ungefär 5 000 som lyssnar på varje avsnitt. Och det tycker vi är fantastiskt och jätteroligt. Men vi tycker att vi borde vara minst 50 000 som lyssnar. Så bära <laughs> gärna en kompis eller tio Så att vi blir ja. fler
0: Ja, det, det hade varit underbart Roligt faktiskt Har det blivit en hadam Skunk bak och fram men då lämnar vi våra irritationer eh, mm. av, över uteblivna reklamkäkare i rätt tid och eh, snedvridna framställningar av ideologier eh, i public service och rusar in i tät skulle jag vilja säga. Oj, har du gått in, eh, in i vägen, vägen nu ja. <laughs> vi har ju varit för några veckor sedan så var vi ju ute på landet. Yeah. I landsbygden och eh, hoppade i hö och doftade på kor och grisar och allt möjligt. Men nu mm. tänker vi ge oss i kast med staden. Mm. Staden. Eh, livet i en stad. Och eh, mm. fördjupa oss i vad detta kan innebära och skänka för, för tankar. Eh, vi har väl båda bott i städer eh, relativt länge eller stor del av våra liv. Vuxna liv i alla fall. Eller hur? Mm.
1: Ja det får man säga, alltså, jag är ju född i Malmö eh, och bodde i Malmö tills ja. jag skulle börja skolan och sen återvände jag till Malmö så fort jag kunde, det vill säga när jag hade fyllt 18 och slutat gymnasiet och börjat jobba som vårdbeträdare på, Värnhus sjukhus i Malmö. Sen har jag bott periodvis ja. eh, mycket i Stockholm och sen så bodde jag också ett tag eh, när jag arbetade som au pair i Manchester och det är ju en ganska stor stad får man säga.
0: Oj, ja, men då har du, du har mycket god stadserfarenhet för att ge dig i kast med detta tema. Min huvudsakliga stadserfarenhet som boende, måste jag ju säga, är eh, den stora staden Göteborg, som jag ja, ju Göteborg. fortfarande bor utanför. Då. Ja. Eh, eh, och naturligtvis Lund, som ju är den lilla storstaden, som man brukar ja, säga. Precis. Men, ja, precis. Jag, jag, i, jag, i, jag i, nämnde den mm. ens
1: Lund, men Lund är ju den stad jag har bott flest år i. Men jag tycker Lund är ja. knappt räkna som en stad.
0: Nej, men då är det är väl där kanske vi kan ta någon slags startpunkt i det här med att tänka på småstaden, storstaden och också var i landet staden, om vi nu håller oss till Sverige, är belägen. Därför att allt det vi talade om i avsnittet landsbygd, nämligen detta med litenheten eller mm. känslan av att eh, man är begränsad i sina val och så vidare och i fråga om vilka man har att umgås med, vilka man kan spegla sig i och så. Det, där skulle jag säga att det är väldigt liten skillnad mellan eh, landsbygdsidentiteten och småstadsidentiteten där. för att de relaterar i båda fallen till den här lite, i, i vissa stycken världskomplex kanske i förhållande till storstaden mm. som man känner sig främmande inför eller som representerar eh, på alla sätt och kontrasten till det som finns i, i byn eller i samhället eller på landet.
1: Håller du med om det? Ja, Jag skulle nästan vilja säga att, att de, alltså de mindre världskomplex som du nämner tror jag faktiskt är starkare hos småstadsmänniskor i relation till storstaden än vad det är hos människor på landsbygden. Därför att jag upplever nog att, mm. att människor som bor på den riktiga landsbygden kan också känna en viss stolthet i det att det är här jag har hemma medan människor som bor mm. i små mm. städer de är väldigt upptagna av att längta därifrån jag menar, vi nämnde den här filmen fucking Åmål förra gången när vi pratade om landsbygd och du mm. kommer ihåg att du sa, jag, jag så filmen och fattade ingenting, de bodde ju i stan <laughs> men man bor i en, ja. en storlek på stan som Åmål är då är man ju inte landsbygd så man kan liksom inte glädja sig åt närheten till naturen och känna liksom en samhörighet med bygden och så. Utan man bor i någonting Nej. som egentligen inte finns. Man vill vara någonting annat. Man vill vara en, en, en stad helt enkelt men man når inte riktigt dit. Och småstaden präglas ju också av det som kan vara lite besvärligt och negativt med att bo i... En by, det vill säga att, att alla vet vem alla är på något vis. För när man går i högstadiet så är en mindre ja. stad, då, då känner man till alla andra högstadieelever och så vidare. Så det här liksom, den sociala kontrollen, skvallrandet, inskränktheten finns ju i mycket hög utsträckning i de små städerna. Mm. Ja,
0: absolut. Jo, det är mycket sant i det. Nej, men det, och jag, jag eh, var för en tid sedan och besökt en utställning på Göteborgs stadsmuseum där det finns en del av deras permanenta utställningar som handlar om eh, emigrationen och när, mm. alltså eftersom de allra flesta reste ifrån Göteborg mm. och då när man beskriver eh, resvägen för alla de som är emigrerade då kommer de ju från den från små byar eller från den riktiga landsbygden in till Göteborg som även om det då var en liten stad var det ju en, en myllrande stad i deras mm. ögon och förståelse och upplevelse. Och därifrån tar de sig eh, via båt till Hall i England och mm. eh, därifrån ska de resa med tåg till Liverpool och därifrån tar man då båten över till New York. Och det, det för mig var det en sån... Jag, jag, på sätt och vis visste jag ju precis detta innan. Men att ändå se det framför sig och ha med någon slags historisk förståelse av vilka liv och vilka världar de här människorna kom ifrån. Och tänka sig att du tar dig från storstad till storstad. Språket blir främmande. Du tappar det. Du kan mm. inte kommunicera på det sätt som du är van och så då resa in i nya portar genom nya portar till ett nytt myller. Det går knappt att föreställa sig idag hur vilket mod det måste ha krävts av de här människorna för att ändå göra det och utsätta sig för den sortens prövning av ny, ständig nyhet. Hänger de här, jag tänker i. i
1: Ja, absolut. Alltså det är väldigt många omställningar. Jag, jag sitter och tittar ut på huset mitt emot mitt och i det huset mitt emot mitt så bor det faktiskt flera ukrainare eh, som jag har kommit ganska ja. nyligen till den här pyttelilla byn. Jag, jag tror inte att Borby räknas som stad utan det är, bor väl åtta 900 personer men eh, två av de här som har kommit hit, ett par, de har tidigare bott i stora städer som Donbass och Kiev och så och för dem de tycker det är väldigt liksom pittoreskt. Och mysigt här. De får en ganska intressant bild av när mm, de, de kommer till Borby. Som ligger mitt på Österlen. Men den andra kvinnan som bor i huset som heter Olga. Hon, hon kommer från en mycket, mycket liten by i Ukraina. Och hon, hon har aldrig tidigare varit utanför Ukraina. Och talar mycket mm. bristfälligt engelska. Så för henne är detta... Mm. Ja, allting är nytt verkligen. Så för henne är Borby ganska modernt faktiskt. Och det är ju intressant mm, det här liksom mm. att man alltid alltså man, man, man tolkar och förstår saker utifrån den tidigare erfarenhet man har naturligtvis. Men det du beskriver mm. om den resan som de svenska gjorde som lämnade via Göteborg då för att starta ett nytt liv mm. i ett okänt land det var ju så många förändringar på en gång och liksom, nu till ju resan ja, tid precis. på den tiden. Mm. Uh, men det, det är en hisnande mm. tanke, precis som jag satt och pratade med, med eh, Tamila och André som de heter igår. Och liksom deras mm. resa via liksom, Kroatien och sen Polen och beslutet att, att försöka ta sig ända till Sverige. Och de märkliga liksom, eh, omständigheter eller märk en märklig slum som gjorde att de ham hamnade just i Borby. att det, det, känns, ja, det känns väldigt främmande för mig som, som är ganska fast rotad och som gärna vill planera mm. saker på något vis. Men ibland blir livet ja, ett, på ett helt annat sätt.
0: Men det vi har, vi har rört vid här i olika, försöker rama in vilken sorts, vad, vad som definierar, eller vad, alltså vad en stad är, vad kontra den lilla staden och så vidare. Mm. Någonstans här ligger ju också att... Eh, det jag tänker också med staden det är ju att om man kontrasterar den mot landsbygden så har vi så att säga natur kontra kultur och att det finns en tanke om att civilisation betingar staden i högre grad än det som finns i det rurala eller i landsbygden mm. utanför den. På samma gång som, som det finns de här konnotationerna, så finns ju också idén eller bilden av att staden kan stå för förfall eller för dekadens eller för tappelse. Och det tycker jag är så intressant att den, den bilden ofta finns i, om man tittar i litterära skildringar eller i berättelser överhuvudtaget om staden att det ligger alltid på gränsen där mellan eh, kulturen, förfiningen och förfallet.
1: Mm. ja så Det finns en laddning där mellan civilisationen och det liksom högkulturella eller man ska uttrycka det och just det dekadenta att staden mm. innebär eller innehåller så många frestelser som kan leda människan på fel väg mm. samtidigt som ju staden också betraktas som en plats med många fler möjligheter för jag, om jag får återvända till den här fucking årmål filmen igen så ja. den liksom längtan bort som de här tonårstjejerna ger uttryck för är en klassisk längtan bort från det lilla till det stora därför att man tänker sig att i det stora i ja, staden så kan där finns alla möjligheter, där kan du bli vad som helst, du kan vara vem som mm. helst och alla möjligheter finns till att utvecklas och bli rik och berömd och lycklig och träffa kärleken och allt vad man nu vill göra så man tycker att man i, sitt, i sin begränsade småstadsmiljöer inte kan uppnå. Ja, precis. Nej, men det, det, det tänker jag
0: är precis det som den här sedelärande berättelsen ofta innefattar. Att man, man får lov, så att säga, drömmen om detta. Drömmen om att man ska träffa lyckan eller att man ska eh, möta rikedom eller berömmelse eller se nya saker och så vidare. Det ligger i alla de här resorna från landet till staden. Men i mm. de... Inkapslas också då ofta att den unga mannen eller väldigt ofta den unga kvinnan blir när hon kommer in till landet äh, förlåt, till staden så går drömmarna i kras och inte bara det utan hon blir lurad på ett eller annat sätt och kanske också då utnyttjad eller hamnar i, i Får sin heder eller från sin kropp utnyttjat på ett sådant sätt att man ska dra sig för att antingen drömma så stora drömmar eller tro att detta, dessa möjligheter bor inom stadens murar, så att säga. Han blivit en med och
1: fram. Jag tänker liksom på hela urbaniseringsprocessen. Alltså när... Mm. När industrialismen kom så påskyndades urbaniseringen också för att då flyttade ju människor in från landsbygden ja. till städerna. Och det, i samband med det, mm. jag menar, det var ju inte så att allt var frid och fröjd ute på landsbygden när människor levde liksom som statare och torpar och mer eller mindre livägna i vissa fall. Uh, så att, ja, precis. Men, men, mm. men när de flyttade till staden så flyttade de också ofta till väldigt um, liksom undermåliga villkor. Och jag tänker inte minst på... Alltså John Stuart Mill som man förknippar då med, med utilitarismen och, och liberalism och så vidare. Hans mm. eh, engagemang väcktes ju där i mötet med de fattiga familjer som trängdes i, i mycket små hem. Eh, där framförallt kvinnorna och barnen får väldigt illa. Och det sägs att det var det ja, som mm. var upphovet till hans intresse för att försöka formulera en ny filosofi, alltså en filosofi som också skulle kunna leda till social rättvisa så där är ju staden mm. liksom det här stora, svarta skitiga, pulserande på något vis som ja. drar ner människan också för i den, här misären, ja. Ja, alltså, i, i den här misären så fanns det också mycket missbruk av alkohol som männen hamnade i och så vidare så det är ju, det är ju en, mm. en, en, en annan bild av staden där staden inte är den här skimrande möjligheten Samtidigt som det säkert var så att när Nej. de här familjerna fattade beslutet att, att levna landsbygden när de inte kunde försörja sig längre för att ge sig in till London eller någon annan storstad så fanns det förhoppningar om ett bättre liv som kom på skam ganska så snabbt, mm. man väl säga. Ja, precis. Och att de här
0: kontrasterna är mellan den som har pengar eller den som inte har pengar den som har äger medel eller den som är i under slavliknande förhållanden hos någon innan, långt innan fackrörelser och liknande då började rätta upp de här och kräva eh, rimliga villkor för arbete och liknande. De skillnaderna var så enormt stora och sen så har vi ju rört oss mot att det finns någon slags rimlig fördelning i detta och att boendevillkoren ser eh, bättre ut bostadsstandarden förhöjdes och moderniserades och så vidare, men jag, jag tänker att det intressanta i detta är ju att vi har det, det, de extrema förhållanden vi tar utgångspunkt här i när vi beskriver staden, vi är på ett märkligt sätt så har vi ju närmat oss dem igen mm. när vi inom ramen för samma städer i Sverige idag kan se såna enorma skillnader i livsvillkor eller också i värderingar i fråga om hur man ser på samhället eller hur man ser på sin nästa eller hur man förhåller sig till samhället. Och jag tänker att det vi alldeles nyss har varit igenom här med eh, kravaller i vad var det, fem svenska städer mm, under påskringen. Där, eh, ja, där unga män under fasansfulla timmar eh, tog över delar av de här städerna Malmö, Landskrona, Örebro, Linköping, Norrköping mm. och sätter då vanliga regler, lagar ur spel. Det, är ju, det, det vi ser där är ju också att det finns krafter i en stad, i samhället men specifikt i de här städerna som lever på helt andra, jag vill inte använda ordet värdegrund för det är så löjeväckande, men som har helt andra värdesystem och normsystem, eh, och, där, och där
1: skillnader inom samma stad är enorma. Ja, men det är det verkligen, Så alltså, det finns ju samhällen i samhällen jag brukar tala om olika mm. etiska universer och det ser vi ju tydligt exempel på just med de här postkravallerna och det handlar väl i grunden mm. tror jag om huruvida man känner sig tillhörig och delaktig i det stora sammanhanget eller inte. Eller om man mest relaterar till sitt eget lilla sammanhang, det vill säga sina kvarter eller sin del av staden. Och jag tänkte nu under, mm. jag har ganska nyligen flyttat från Malmö. Och när jag nu i den sista, jag har bott i Malmö många gånger och i den sista vändan här nu så bodde jag ganska nära Värnhemstorget. Och promenerade ofta ner mot Sorgenfri Fri med hundar. För att jag, jag bodde på Sorgenfri Fri de första åren av mitt liv. Och tycker det är väldigt trevligt, Sorgenfri Men Sorgenfri Fri var ju för, ja, på 20-30-talen så var de så kallade barnrikehusen där. Alltså det var rätt så mm. usla bostäder mm. som man byggde för familjer med, med väldigt många barn. Och det var då fattiga familjer, det var väldigt mycket armod och eländer, där och det var liksom i olika former av kriminalitet och så vidare och om det har Mary Andersson skrivit väldigt fina böcker tycker jag som jag har läst många gånger måste jag säga, mm. första gången när jag var kanske tio år gammal och det, det gjorde starkt intryck på mig idag så är Sorgen ja. Fri och det som var hus har ju då med ett fint begrepp gentrifierats därför nu är det ett ganska ja. trevligt område att bo i där bor mycket människor som jag skulle beteckna som hipst. Alltså det är kvarter med många mm. vegancaféer och, och liksom, du vet liksom, man kan köpa en vegansk frukost för 300 spänn eller något. Så det är inga fattiglappar som ja, går eller. gott! <laughs> Men ibland så, så promenerade jag ända ut i Rosengård eh, från Värneståret. Jag bodde så till kanske 40 minuter att gå ut i Rosengård. Alltså Malmö är ju en ganska kompakt stad på det sättet. Och Rosengård mm. Mm. påminner ju idag om det som barnrikehusen vad då? det vill säga det är människor som ja, bor trångbott. Det är ganska liksom, mm. det är sämre kvalitet på bostäderna. Ofta får man väl säga för att människor som bor där själva missköter sina bostäder eh, och så vidare. Men mm. ingen vet riktigt hur många som bor på Rosengård. Och så är det ju i, i många utanförskapsområden i Sverige att man vet inte riktigt hur många som faktiskt bor i de här lägenheterna. Ungefär så var det Nej. i barnrikehusen också. Men det som Marie Andersson mm. skiljer väldigt bra i sina böcker det är också just den här liksom driften hos människorna som bor i de här husen att försöka lura systemet på olika sätt och försöka skäla ett kolhuvud från storbunden ut i Katrine Lund och så vidare när de kunde. Och det handlar ju om det här liksom att de upplevde inte riktigt att de var en del av samhället. Um, och Nej, jag, precis. Den sortens Nej, analys kan man väl kan man väl göra kring de här upploppen också och då måste jag genast tillägga att detta är ju givetvis inte någon ursäkt för att bete sig på det sättet men jag tror att det Nej. händer ihop Nej. med det
0: Faktiskt. Det hänger ihop också med eh, i vad Mån politiken har förmått att motverka de här mm, parallellsamhällena att, eh, att växa fram. Och det, det finns ju rätt så god forskning på området i fråga om vad till, hur tilliten ser ut i samhället, eller till staden, eller till mm. systemen. I det staden. Det är den staden där man bor. Där vi kan se att i områden som är. Är välmående så att säga så är det väldigt stor tilltro, tillit till system och till samhälle och så vidare och man, man känner sig trygg och så vidare medan i just den typen av områden som du beskrev eller som vi också har här i Göteborg flera stycken av, där är det låg tillit, låg tilltro. Det betyder att där är det är närmare till hands att man gör den typen av handlingar där man söker vägar att utnyttja systemet eller gira kring något regelverk som gör att man kanske tillskansar sig mer. Och det, det är ju... Det kommer ju sig också av att alltså det ena ger det andra. Det har inte att göra med att det är olika typer av människor eller någonting sånt där, utan att man känner sig isolerad eller från, vad ska man säga, frånkopplad samhället. Och att man inte blir sedd eller brydd eller omhändertagen på det sätt som man önskar eller förväntar sig.
1: Ja, för det märkliga är liksom att... att... Den här känslan då som, som du beskriver och som jag tror är en ganska korrekt beskrivning av hur man upplever det om man äh, bor i den sortens område och så vidare att man inte känner sig delakt inte känner sig frånkommande det märkliga är liksom att det föder ju liksom inget behov av att försöka vara delaktig eller det gör det ju naturligtvis hos en del för att det är ju också, måste vi säga en hel del människor som är i Rosengård eller Rinkebud nu kan vara som faktiskt tar sig ifrån genom att studera och arbeta och så, så att det är ju ändå antag i alla fall en minoritet av de som bor och som kastar sten på polisen det Ja det är oskikt. det ju, definitivt ja. Ja. Så, ja. Men det märkliga är ju liksom att det här tycks ju föda någon form av det som Nietzsche kallar resentiment, alltså någon slags bitterhet och ilska i relation till, till det majoritetssamhälle som man inte tycker att man blir insläppt i för jag tycker ändå att, att om man jämför ja. mig, jag är ju uppväxt i en en småstadsmiljö får man vill säga. Det största delen av min barndom och tonår tillbringade jag i en liten ort som heter Svedala som ligger två mil från Malmö. Eh, och liksom, där bor väl kanske 25 000 personer eller någonting och det var verkligen så liksom, att när man gick i högstadiet så visste man precis vem Sisci hade hunglat med på lässe på fredagen och det skvallrades och, och liksom, alla var liksom jag spelades fotboll. Och om man läste många böcker så var man konstig och så vidare. Så jag, jag ägnade väldigt mycket tid åt att längta ifrån Svedala. Därför jag vill bli del av det här andra- som jag föreställde mig fanns då, var ju Malmö mina drömmarstad. Så att säga. Jag hade inte, jag hade inte liksom ja. större visioner än så. Men jag längtade till den stora staden Malmö där jag tänkte mig att jag skulle kunna liksom få blomma ut och vara den som jag egentligen var. Och ja. Att där skulle människor se vem jag var och så. Jag kände ju liksom ingen bitterhet eller hat i relation till det som jag tyckte att jag inte fick. Utan Nej. snarare så vill jag försöka bli en del av det. Och det är det som är så oerhört märkligt med jo. den här. liksom Eh, reaktionen som vi ju inte bara ser i Sverige för några år sedan så var det väldigt mycket kravaller i i till Paris till exempel, eh, och då skrev vi ju bland ja, annat Slavry men... Kisik om det och det var ju också det här att detta är mm. en de maktlösas ro på hjälp alltså man, jag vet inte man man, liksom, man ideologiserade det på ett sätt som jag inte tror är rimligt för jag är inte säker på att de här människorna som kastar sten på polisen har någon övertygelse om någonting mer än att de vill bråka och kanske också till och med tycker att det är ganska kul Nej, men det är ju ungefär så som
0: rikspolischefen också beskrev det som inträffade, mm. att det här handlar inte om att de egentligen protesterar mot något särskilt, utan de vill inte ha polisen i de här områdena Nej, det är därför är att det är större. stör den egna rätt ja. och, ja. och igen får vi understryka då så att ingen missförstår detta. Vi förstår att det är en mycket, vi vet att det är en mycket, mycket liten grupp av dem som bor inom de här områdena. Men de har kopplat greppet om området och så att säga dominerade vid sådana här skeende. De allra flesta som bor där önskar lugn och ro och ordning och att vara en del av samhället så som alla vi andra är så att det, det, det blir ju en sån skev bild av det också men jag, jag håller med dig i det du säger om att inte är det väl den första känslan man får att man blir bitter på samhället eller något liknande utan det är ju en önskan om att höra till en som, blir det, som är drivkraften för att göra saker eller för att förändra sin, sin livssituation jag menar där jag, där jag kommer ifrån som vi har berättat mycket om i det här landsbygdsavsnittet som verkligen, verkligen är på landet där kunde det hända när någon granne ringde för att ha, säg, om man nu behövde ha kontakt med brandkor eller ambulans eller sjukpersonal eller något liknande, att man faktiskt sa så här var bor du? Och så säger man adressen, Var på då myndighetspersonen eller den som ska bistå dig svarar, så långt ut sträcker sig inte min karta över Helsingborgs kommun. Så att vi borde liksom i en liten del av kommunen som inte fanns med på kommunens förteckning över kommunen. Anna, kan du säkert så att det att... överhuvudtaget existera. Ja. Men, så jag bara menar att det är exakt samma tillstånd ja. eller alltså, utanförskap, om jag nu ska använda det ordet som jag egentligen ogillar, kan ju finnas på beroende på olika platser i landet. Men eh, Lärneby som skrev den här eh, boken om eh, familjen i Göteborg mm. som är ett exempel ja, just det, på just det vi Johan, talade Lärneby. om tidigare när... när Ja, exakt. Och det hon ger systematiska exempel på där är ju hur samhällets företrädare, alltså till exempel störningssjoren, som ska åka ut om det blir tillbud eller någon stör eller någon tar, gör, gör någonting i hyresbostäderna som de inte ska göra. De struntar, då efterhand så struntar de att åka ut till de här områdena, till de här bostadskvarteren där familjen har etablerat sitt mm. rättssystem därför att de vågar inte eller därför att de har lämnat liksom, walkover till dem och då, då, då menar jag att då sviker ju samhället också de människor som försöker att upprätthålla de vanliga reglerna i staden, i samhället där de bor
1: Ja men absolut, så är det naturligtvis Är det dags för ett nytt kök badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller. Jag tänker att nu, nu har vi pratat en del om, om stadens baksidor så att säga, med liksom utanförskapsområde ja. och våld och, och osäkerhet och så vidare. Och allt det finns ju i en stad, men jag tänker att det finns ju saker som lockar med staden också, som inte bara leder rakt i fördämmet, mm. utan det finns ju <laughs> något liksom glittrande, något, något liksom glamoröst, något spännande med staden. Först, vill, jag skulle vilja fråga dig, om anser du att det egentligen finns någon en stor, finns det storstäder i Sverige överhuvudtaget? Uh, alltså, jag, jag brukar
0: tänka, jag är ju ganska mycket i Stockholm, men jag brukar alltid mm. tänka när jag är där att det, dess uh, geografi Alltså stadsbilden av detta mm. att vattnet är inne i staden överallt omkring en, gör att jag inte upplever mig vara i en storstad. För det är så luftigt där är det som mm. är själva kärnan av vår huvudstad. Så att, jämför man till exempel med att vara i Köpenhamn där man har den här... Alltså där, Trång, det, det trånga eller det att det är mycket bebyggelse det är kompakt, folket pulserar och att det är liksom en, en rytm som man möter i de europeiska storstäderna den har jag inte känt många gånger när jag är i Stockholm utan ja, det finns en luftighet som, som ja. inte får mig att associera till riktig storstad i den bemärkelsen men det är ju ett gott betyg till Stockholm tycker jag egentligen att den är så otroligt vacker
1: Ja, alltså, just, alltså jag har ju, jag vet inte, jag har någon slags kärlek till Stockholm men, men så är det nog om man är i ja. man kan aldrig liksom 100% omfamna Stockholm för att Stockholm är någonstans alltid, alltså är man uppväxt i Skåne och särskilt om man är på landsbygden så är ju Stockholm en bild av makten mm. och överheten eh, en, en, en makt och en mm. överhet som aldrig lyssnar på oss här nere eh, så att, min relation till Stockholm är ganska komplicerad jag tänker på min dotter hon när vi, för något år sedan så flyttade vi från Lund till Malmö och hon är ju uppväxt i Lund och har gått i skola där och sådär. Och hon var starkt stark motståndare till att flytta till Malmö. Hon gillade inte Malmö alls, det, det gör man sällan när man bor i Lund. Men så bodde vi i, i Lund i någon så, eller i Malmö någon vecka och så. av någon anledning så körde jag henne till skolan i Lund den morgon för jag skulle till Lunden och Hon gick kvar i gymnasiet i Lund. Och sen när vi körde in i Lund så vände hon sig mot mig och så sa hon så här, mamma har du tänkt på att Lund det är ju ingen riktig stad, det är ju inte som Malmö. tänkte att hon bytte liksom, hon skiftade och väldigt snabbt där. Sen till hon studenten och sen ja, i höst så flyttade hon till Göteborg. Och när jag var och besökte den första ja. gången i Göteborg i höst så kom hon och mötte mig på centralstation så sa hon så mamma du måste kännas roligt för det att komma till en riktig stad, du som bor i Malmö. <laughs> så den har liksom perspektiv. Nu har det varit yeah. Malmö, hela de stad. Men Göteborg, det är en stad. Men ni höst flyttar hon till då, så men, jag, men det är väl precis som det står. Göteborg är ganska snabbt, jag tror.
0: Ja, Nej, men det där är väl precis så som det ska vara när man är i din dotters ålder och när man erövrar nya regioner, nya städer, nya sätt att existera på. Då ska man ju känna precis så att det här, det här har jag inte varit med om innan, det här var något nytt, det här var något större. Här fanns större möjligheter, andra kontakter att knyta och så. Så det är en ganska vacker bild även om du och jag som är lite mer till åren komna kan konstatera att ingen av dessa städer är ju egentligen städer då. <laughs> Nej, men, och det är också fint
1: att, att hon men... omfamnar de möjligheter som staden ger istället för att känna liksom, att ja. här kommer jag från, från Österlen från början, hur ska jag hitta här och hur? utan hon, liksom, hon omfamnar det och hon tar för sig det och det är väl en det är ja, också men det, liksom, men det... En... En klassisk bild av den unge mannen eller unga kvinnan som kommer till storstaden och som verkligen tar för sig av den och njuter av detta och får vissa går på några nitar så annars blir det ingen bra historia av det. Nej, men, 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 men det är precis.
0: det är ju det här med att staden har möjlighet till frigörelse eller till, ja. och till att man så att säga går igenom någon slags metamorfos och kan bli något annat än det man var innan. Men det, det som jag tänker är en intressant kontrast i detta det är ju att alltså i... I berättelsen om staden- så finns ju också, precis som vi tangerade innan- det här med dekadensen- eller mm. att man nästan blir lite- också av allt det som finns i staden- så blir man småningom blasé på det. Man tappar mm. liksom sugen. Det finns inte... Alltså jag tänker att eh, Hjalmar Söderbergs- romaner är ju väldigt mycket- rör sig ju kring detta, kring dekadensen- eller kring att man blir lite... Man är liksom lite allmänt blasé på det. Mm. Eh, I kontrast till detta tänker jag på alltså vår tids eh, eller de senaste decenniernas motsvarande berättelser om unga människor och staden. Då har vi ju den här liksom, rappheten istället och att det är i staden, det är där livet skyder och det är där skämten haglar och det är där, det är där allting, allting sker på något på ett annat vis, att säga. Där finns ju inte den här sorgkanten som tiotalets litteratur hade på det, det sättet.
1: Nej, alltså du tänker typ tv, så jag tänker på tv serier som Sex and the City och Friends och Seinfeld och så vidare. Där staden är den platsen av de som är liksom unga och smarta och roliga finns på något vis. Ja, precis.
0: Ja. Jo, och där, är, där, där det är... Eh, det, det liksom är liksom omöjligt att tänka sig att detta skulle kunna utspela sig någon annanstans än i en riktigt stor stad. För det är själva förutsättningen för spelplatsen, och det är också förutsättningen för dem förhållandevis. Och där finns kanske en beröringspunkt till det jag just sa tidigare: då, att det, där de har oerhört triviala problem egentligen. Alltså det är inte några riktiga bryderier, det är inte några riktiga livskriser de går igenom, utan det är ganska små bekymmer av kärlekskaraktär eller om jag menar tar vi Seinfeld så är ju hela det ju en satir över unga människor boende i en storstad egentligen. Mm. Och de pyttiga saker som till exempel att det är väldigt jobbigt att beställa soppa av en viss person och sådär som har en, någon särskild <laughs> ja, Det är, det är ett av de uh, bästa avsnitten <laughs> faktiskt
1: måste jag säga.
0: men Det är ju inte ett verkligt problem
1: egentligen liksom. Nej det är det inte utan det är, liksom, det, är det smarta som egentligen är, är drivkrafterna. Men jag tänker att det som, de här tv-serierna, nu har vi ju lite daterade exempel. Det finns ju ett antal motsvarande tv-serier nu som också då kretsar kring unga människor i stora städer. Men många av dem som, som ja. är huvudpersoner i de här serierna, de har ju ändå flyttat in någon annanstans ifrån. Och då är ju det som är liksom lockas med staden, det att där kan du börja om från noll, därför kommer du till en stor stad från ett mindre sammanhang så, så kan du släppa hela din historia. Så att du kan skapa en helt mm. ny berättelse mm. om dig själv. Det kanske är svårare idag när vi har så mycket mm. sociala medier så vi har eventuellt lämnat spår efter oss på olika sätt. Men, men, men jag tror att det är väl en, en väldigt stark lockelse för unga människor som drömmer om att flytta till... Ja, bor man i Småland vill man väl flytta till Stockholm och bor man här i Skåne så vill man flytta till Köpenhamn och så vidare. Alltså de här städerna man mm, tänker att mm. där kan jag bli precis vem jag vill eh, och träffa mm, spännande mm, människor. Mm, och det är ju en drivkraft mm, om något. Samtidigt som staden yeah. ju också är en plats eh, som ofta förknippas med väldigt mycket ensamhet faktiskt. Jag tänker på Michel Ulbets ja, böcker som ofta utspelar sig i... Paris eller någon liksom Paris för ort. Och det är i princip alltid någon rätt så misogyn eh, medelålders man som har tappat tron på kvinnorna och livet och kärleken och sig själv eh, i den ordningen ungefär. Och han, han är i, i allmänhet alltid väldigt, väldigt ensam. Så att staden är ju också en, en, mm. en plats för ensamhet trots att det är så många människor och fullt så ensam kanske man inte blir på landsbygden. Även om det blir färre människor på landet så ser man ju varandra på ett sätt som man inte riktigt alltid gör i stan. Man kan ju vara anonym i staden och den anonymiteten kan ju både vara lockande och skrämmande. Och kan vara skön ibland, men ibland också väldigt svårt att uthärda, tänker jag mig. Ja, men det finns ju en,
0: en film som gjordes för några år sedan som handlar om just det här med Sverige- och ensamheten i ja, Sverige där man väldigt mycket är just ensamheten i staden mm. och jag håller med dig om det att det, det, det är nog så att ensamhet finns på landsbygden också men den framställs då aldrig riktigt som ett misslyckande eller som en tragedi på samma vis som den ensamma i staden framställs för att det, det, vi har väl alla drabbats av den här bilden av att någon, en, en nyhet berättar att man har funnit någon i en lägenhet som har legat död Yeah. Eh, i eh, yeah. nära nog åratal mm. utan att någon har sökt mm. efter denna personen eller man har haft någon autogiro på, giro på betalningar och liknande. Mm. Så det har bara kunnat liksom klinga av utan att någon saknat vederbörande. Och den bilden av att du bor i en trappuppgång med människor nära dig som passerar bara meter ifrån din dörr utan att veta någonting om den som är där inne den, den är ju svårslagen i sorglighet, eh, så att säga. Eftersom du, har, du hade ju människorna där, men ändå nådde de inte varandra. Nu snarkar han när det inte Jag tänker också att berättelserna om ensamheten på, i, på landsbygden ofta har... Alltså de har ju ofta mer än som slags charm kring sig. det är de här kufiga gubbarna som vi talar om i avsnittet om landsbygd också. Men mm. där, där det är någon som går och talar med sin katt eller något liknande, där det framstår alltså jag tänker på Petsson och Findus här i min mm. barnbokslitteraturreferensram <laughs> det. där det framstår som liksom självvalt på ett annat sätt och, och, ja. och snarare ett uttryck för självständighet och för att man klarar av att man klarar av och reder sig själv och inte för en, en mänsklig tragedi då på samma sätt
1: Nej men det är sant, jag, tänkte, jag läste ganska nyligen Malin Lindriots bok som heter Nuckans hjärtespalt Ja, just det. Och i Nuckans hjärtespalt så har den här Nuckan som i eh, hennes förra bok tror jag bara hette Nuckan. Och det är då liksom huvudkaraktären är en kvinna som lever ensam. Eh, hon har inte träffat den stora kärleken och så problematiserar den kärleken på olika sätt och så vidare. Men i Nuckans hjärtespalt har då Nuckan flyttat ut från staden och bor i ett hus i bön av skogen. Och då resonerar Nuckan kring just det här. Liksom, att, att ensamheten blir på något vis mindre påträngande när man bor så ensamt som hon gör nu. Därför nu är hon ändå mitt i ett mm. sammanhang med liksom skogen och naturen och sina katter. Och hon behöver inte påminnas mm. om andras gemenskap hela tiden. Och kanske är det det som gör ensamheten Nej, det. svårare att uttälla i en stad. När man ser de här liksom kompisgängen som är på väg någonstans. Eller paret som går hand i hand. Eller den lilla familjen och så vidare. Att, att det blir en så stark kontrast till, till den ensamhet man upplever själv. Medan om man bor i ett litet hus mm. i en skog mm. någonstans så kan man ägna ganska mycket tid åt att se på hur ens växer i trädgården utvecklas och man kan prata med sin katt och, och man kan följa årstidens växlingar och så vidare på ett annat sätt än vad man gör i staden. Och då blir också då blir det som yeah. växer runt omkring en också ett sällskap på ett sätt som det inte riktigt blir i en stad. Ja precis. Men, men jag tänkte
0: på en aspekt av detta också där jag menar att någonting har skett i fråga om hur alltså vem som har problemformuleringsprivilegiet är är en sån här underbar eh, ett begrepp som eh, är väldigt, ett väldigt långt ord men där man alla ändå förstår vad man menar alltså vem mm. får lov att definiera vilka som är de angelägna brännande problemen mm. eh, just nu och där vi kan se en, en, ett skifte i hur utgångspunkten länge har varit då de boende i staden mm. och de som har så att säga varit, förstår sig på då för både vad gäller livet i staden och livet på landsbygden. Men där och där rösterna från landsbygden, de som bor i glesbygd och så vidare inte har blivit lyssnade på utan de har bara blivit utdefinierade. Och där jag tror att vi kan se framför oss hur man nu, för det är ju faktiskt så att det fortfarande bor fler människor på landet än vad det bor i våra svenska städer. Och där vi blir så att säga politikens eh, sätt att, att strunta i människor som bor utanför staden kommer att... Alltså det har ju redan straffat sig ganska hårt genom att vi har sett ett, ett ökat stöd för det som man tidigare kallade och Nu så kanske det är fel att kalla Sverigedemokraterna ett missnöjesparti, men det var ju så det så att säga, startade i mm. hög grad. Eh, och där... Eh, de andra partierna har varit tvingade genom bara de faktiska opinions- och siffror som har uppenbarat sig att de måste på något bättre sätt adressera och acceptera att de verkligheter och de problem som man upplever i andra delar av landet har en egen realitet och bör också få någon slags lösning.
1: Jo men alltså det är ju helt uppenbart att att samtliga politiska partier har väl förstått just detta eh, inför det här valet. För jag upplever nog, jag har att valröret som kommer att handla ganska mycket om landsbygden faktiskt. så det ser vi ju redan ja, hur, precis. Yeah. hur samtliga partier har liksom, med hjälp av olika politiska förslag så adresserat just människor på landsbygden. Så det finns en annan medvetenhet och en, jag tror en en... en en insikt, eh, en drabbande insikt eh, även hos ett parti som Centerpartiet att det gäller liksom inte bara att, att välja, att vinna innerstadsväljarna och det är ju absurt att just Centerpartiet som ju från början är landsbygdspartiet yes. nu får förknippas så mm. mycket med mm. ja, unga kvinnor i stora städer helt enkelt att det är de som, som gillar ja, Centerpartiets eh, ideologi framför allt så Centerpartiet har ju de har ju tappat det som en gång var deras kärnvälja. Inte så mycket kommunpolitiken, tror jag. För kommunpolitikerna i Centerpartiet har fortfarande någon slags märktjäning. Men jag upplever nog att på riksplan så, så är det svårt. Och liberalerna lider ju av samma problem. Liberalerna har ju aldrig varit stora på landsbygden. Mm. Det är ju ett renodlat sta, sta, statsparti, egentligen. Mm. Ehm, och det är mm. ju inte helt enkelt. Mm. Men som mm. sagt så, så upplever jag att alla politiska partier försöker nu driva frågor som de tror kan kan falla eh, folket på landsbygden på läppen och folken i, i, i mindre städer och så för, för det, det är ju få som bor liksom på riktiga landet eh, men det är också få som bor i stora städer de flesta bor ju någonstans mitt emellan det är ju där de flesta väljarna befinner ja, sig så att säga mm. Men, men ä, alltså en sak som jag
0: tänker på kring staden också som, som verkligen kan söka mig du frågade ju innan om tycker du det finns någon riktigt stor stad i Sverige mm. och så pratade vi om det men det som jag förundras och förfasas över när jag åker in i svenska städer, särskilt de som då är lite större, det är hur, hur fula man har ansträngt sig för att göra dem, tycks ha ansträngt sig för att göra dem, där man har systematiskt över tid tagit bort och rivit kvarter. Alltså i det ligger ju att man då rev och tog bort gamla arbetarkvarter som var väldigt mm. nedgångna apropå det här med dåliga bostäder och så vidare. Men i dess spår har ju då dels miljonprogrammet men sen också ännu fulare byggnadskonstruktioner kommit som inte bildar någon slags enhetlighet eller där arkitekturen månar om vilken typ av byggnader som folk generellt tycker om att ha i en stad. Alltså i Göteborg till exempel så byggs ju otroligt många nya stora myndighetsbyggnader men också landstingsbyggnader och andra typer av liksom omfattande husbyggen inne i centrum. Mm. Men där det är mycket svårt att tänka sig att de som har ritat dessa tycker om människor. Ja, vi har utan, ja, och när man gör undersökning efter undersökning så ser man att det människor generellt tycker om i form av, alltså i arkitektur, det är liksom någon slags 1900-tals, tidigt 1900-tals eh, stil med lite ornament och lite utsmycknad. Eh, mm. smycknad, inte för tokigt höga utan vi säger fem våningar kanske eller något sånt där. Och det är väldigt tydligt det budskapet, men ändå så har man, så att säga, man struntar i det och bygger de här kala, glasiga, ja eh, så Det
1: är alltså direkt människofientliga bynader skulle jag vilja säga, för det, det ser faktiskt ja. människofientligt mm. ut. Nej, jag har ofta funderat över när jag har vandrat runt i, i olika svenska städer. Om det inte går att bygga så länge som man gjorde kanske, jag vet inte, 1905 eller någonting. Men det måste ju gå att bygga så fortfarande. Ja men det går. gör, gör. det människor ja. vill ha det? Det är en gåta. En annan sak som jag Nej. ofta förundras över eh, när jag besöker eh, mindre städer. Jag menar som, eh, ja, vad heter det, typ eh, kanske Umeå eller eh, Falun mm. eller Örebro eller sånt. Det är liksom det otroligt trist att i alla de här städerna så finns det exakt samma kedjor. Jag tycker det är så himla trevligt om man kommer till en mindre stad och det finns ett konditori som heter kanske så Sveas kondis eller eh, Bibbis bageri yeah. eller något. Istället så finns det där jävla espresso har oss överallt. Eller Åvandals som är i Uppsala. Åvandals, ja det ja. hade varit trevligt. Ja, men, men att det är liksom de här kedjorna som finns överallt. Det är samma, samma liksom städer och yeah. kaffe, det är samma klädbutiker, det är samma hamburg och och så vidare. Jag tycker att det är direkt skälsdöden. måste jag säga att de här liksom, svenska och medelstora staden. Ja, men Du har Espresso du har McDonald's, du har ett Lindex. Och sen så var det slut med det.
0: Ja. Nej, nej men det, det, är, det är tragiskt och det, där håller jag nog ändå, det är många faktorer som är skyldiga till detta men en aspekt är ju att det har blivit så svårt för små näringsidkare att överleva i där därför att det ofta är väldigt väldigt dyrt att köra in i staden och sedan parkera där för alla de ivriga konsumenter som kommer utifrån staden mm. från landsbygden och som tycker att det är trevligt att göra ett besök i Örebro eller i Helsingborg. Eller i Göteborg. Och sen så kostar det skjortan att bara köra in där. Och istället så kommer man då till ett köpcentra utanför staden. Där mm. det är gratis att parkera och där man kan stå hur länge man vill. Och det är ju mycket märkligt att inte kommunpolitiker kan förstå denna mycket enkla logik. Och värna sina innerstadskärnor. Och se till att det kan finnas ett Falmans eller ett Åvandals i fler städer än bara Helsingborg och Uppsala. Om nu det sistnämnda finns kvar, det vet inte jag.
1: Ja, och att det kan gå att parkera in i en stad också. Ja,
0: precis. Men då kan jag känna mig som eh, den här eh, karaktären Arvid Falk i Röda rummet. Där han i inledningsscenen ställer sig och tittar ut över Stockholm och man får en... en panoramavy över hur staden såg ut vid den tiden och så lyfter han, han fladdrar liksom med näsborrarna och flammar i ögonen och <laughs> hytter med sin knutna näve för att han är så förvannad på staden hur den då var och hur den då teder sig för honom. Så där arg kan jag också bli på städer som inte tar hand om sin bebyggelse eller om sitt, eh, sitt fina affärsnät faktiskt. Um, har det blivit
1: men om du skulle utse en favoritstad i Sverige, oavsett storlek, för får vara allt från den lilla staden till storstaden. Vilken stad skulle det vara då? Jag tycker
0: väldigt mycket om Ystad, måste jag säga. Mm. Nu är det länge sedan jag har besökt Ystad, men det kommer sig av detta att det finns... Det finns ju faktiskt verkligen kvar gammal bebyggelse i Östa Och då när jag var där så fanns det också väldigt fina små butiker att gå titta i. Och det finns mycket det, är en, väldigt, det finns en god omsorg om att upplysa flanören. Det tycker jag är ett fint ord. Jag tycker man ska flanera mer i städer överhuvudtaget. Att upplysa flanören om vilka är dessa byggnader du passerar. Och vad berättar de om? Och så kan man liksom få sig en guidatur när man bara går där igenom. Det är en favoritstad. Jag älskar också Söderköping måste jag säga. Mm -hmm. eh, som har jättefin eh, träbebyggelse kvar. Och nu undrar alla, varför är det för en? Jag känner igen någonting med Söderköping. Vad är det? Ja, det är ju där Madicken spelades in på oh, 70-talet. Alla exteriörbilder. <här> ja är tagna i Söderköping. Så det tycker jag är värt ett besök om inte annat så för lite nostalgi av det slaget. De har också mycket god glass. Ja, bara det är ju ett plus får man säga. <laughs> ja, Mycket stora eh, Du Får
1: du välja dina favorit svenska favoritstäder ja, alltså, i Sverige? Min absoluta favoritstad är faktiskt Malmö. Och det är ju den staden som jag är ja. född i. Det är den staden där alla talar, eller inte alla, men rätt många talar samma dialekt som jag. Och det är så intressant det här liksom hur, man, alltså hur man identifierar sig med någon för att man känner igen samma dialekt. Det där vi har pratat om innan, att du och jag pratar mm. inte riktigt samma dialekt. utan mm. du pratar ju, jag pratar ju malmetiska nej, oh, nej. och du pratar mer som man pratar i Helsingborg. Och jag var så glad när vi flyttade jag trodde du till skulle Malmö. Säga,
0: ja, jag trodde du skulle säga, du pratar ju som i Fråga
1: Lund. <laughs> Ja, det hade ju varit fint. Men ingen av oss har, har riktigt lyckats förfina vår skånska så. <laughs> det hade ju varit tjusigt. Men dit vi strävar, Ann. Ja, ja, det är ja. dit vi strävar. Mm, Men jag, jag har ju flyttat ifrån Lund, så mm. jag kommer aldrig, och alla de jag har i Lund gjorde inte så mycket med min dialekt. Men i alla fall, när vi flyttade ifrån Lund så flyttade vi då tillbaka till Malmö, eller rättare sagt, jag flyttade tillbaka till Malmö och min man och min dotter fick följa med. Och jag har trivts enormt bra i Malmö, måste jag säga. Men det som var så intressant när, när jag flyttade dit och skrev en liten notis om detta på Facebook, var att jag fick så fruktansvärt aggressiva reaktioner på att jag flyttade till Malmö. Därför människor tolkade människor detta yes so. som en slags politiskt med att flytta till Malmö. Och det, det liksom, Malmö har ju fått, Malmö får ju symbolisera väldigt mycket som är dåligt. Och det tror jag är mm. väl dels en konsekvens av. Lars Åbergs bok Framtidsstaden som ju handlar om Malmö och som ju verkligen mm. har satt bilden av Malmö i offentligheten. Och också naturligtvis återkommande rapportering om skottlösningar och genkriminalitet i Malmö och så vidare. Men jag vill gärna påpeka att det är faktiskt färre skottlösningar i Malmö nu än i till exempel Stockholm och det är några andra städer som ligger före också. Och ändå så lever liksom bilden av Malmö som något slags Sveriges Chicago kvar. Och det är ganska intressant att människor mm. som egentligen aldrig har besökt en stad, för jag frågade människor då som tyckte att, att man kan inte bo i Malmö, lycka till, du kommer att bli skjuten och sånt. Och när jag då så. Men när var du i Malmö sen så kröp det fram att jag aldrig varit i Malmö. Så det är så Aha. intressant att, att, att städer också blir symboler för någonting. Och det jo, tycker precis. jag nu att Malmö har blivit väldigt mycket. Jag kan inte riktigt komma på någon annan svensk stad som för vara symbolen på det sättet. Jag vet att Stockholm är väl också en symbol för oss som bor i södra Sverige. För just makten och överheten och så vidare. Ja, nej men det,
0: det ligger mycket i det. Och det finns väl några exempel på där städer har lyckats att omstå. Um, Alltså att, att vända den typen av negativa laddningar. Eh, men det är ju väldigt skört eh, faktiskt och svårt om det är, har satt sig så hårt som det har gjort med Malmö. Men jag var i Malmö för inte alls särskilt länge sedan. Eh, och jag måste säga att det var en anmärkande Och det finns ju. Nej, jag såg heller inga kravaller. Eh, jag blev mycket väl omhändertagen eh, händer tagen och det är. Det skönt att ha. <här> det är Ja, precis. Men, och jag noterade ju också hur stora, alltså hur ny bebyggelse har kommit till där, hur stadskärnan mm. så att säga har, har expanderat och mm. hur, eh, det, ser, det ser i stycken helt annorlunda ut från hur jag minns det när jag reste dit som barn och sådär. Så, där. så mm. att det är väl värt ett, vacker, ett besök, det är en vacker stad.
1: Ja, alltså min kärlek till Malmö handlar eh, inte så mycket om att, att Malmö är vakt, så det är bara det att det är den platsen som jag faktiskt känner mig väldigt hemma på. Um, eller i. i på ja. Uh, ja, Malmö mm. är mitt hem. Så, så tror jag att jag känner det. Men sen mm. håller jag med dig om att Yster är en, mm. en mycket vacker stad också. Uh, och sen så är jag väldigt förtjust i mm. den här lilla staden som också innehåller en uh, internatskola, nämligen Siktuna. Det tycker jag är en rar liten stad. Ja, mitt. precis.
0: Sugtina, som Hass Alfredson skulle ha sagt om eh, alla som har hört sina lindemän. Vet ni att jag refererar till hembiträdet som kom ifrån Sigtuna men de kallade henne
1: Sugtina. Ja, ja då fick man med en liten fräckes också innan vi ska knyta ihop ja. vår här, för det börjar bli dags nu.
0: Det bör bli dags. Ska vi säga några allmänna råd bara nu till mm. folk som bor och rör sig i staden. Det finns ju vissa saker man bara absolut inte ska syssla med om man är i en stad och bland folk. Och ja, vi, vi har ju, jag har tidigare varit på det här med att spotta på gator och torg. Och ja. Det är ju naturligtvis ett tabu. Man, mm. man gör inte det om man är en stad, i en stad. Man är, gör inte det om man är nära andra människor. Det är en mycket enkel regel. Inga mm. spotlåskor eh, på våra gator, tack.
1: Vad har du för regel? Nu får du ta Vi tar varannan här tycker jag. Ja, sen så finns det då saker som man måste göra när man är i en Man måste ta upp efter sin mm. hund. Om hunden skiter på trottoaren ta upp omedelbart. Har du något mer?
0: Ja, jag, jag tycker att eh, det skulle vara trevligt om man eh, hade... Jag, jag tycker det har förslappats en hel del i fråga om hur man hanterar köer eller hur man ta ett steg tillbaka om någon behöver komma fram eller något liknande för att se, titta på någon vara i en butik och sådär. Jag tror att där har pandemin skadat oss lite så att vi har mm. blivit sämre på detta att umgås på det sättet socialt, alltså inte där man känner varandra utan där vi helt enkelt är tillsammans på en restaurang eller på ett café eller i en affär. Så att där, där har, man säger att svenskar är bra på att stå i kö. Jag tycker inte vi är så bra på det längre utan vi behöver skärpa oss.
1: Uh, ja, och så gäller ju detta
0: i städer då.
1: ja och det, det, det där är ju en fråga om hänsyn vi, vi säger det, visa varandra respekt
0: och uh, uh, håll inne med spottet när ni är i en stad
1: ja, så precis. kommer de mest lösa sig, på trottaren, plocka upp hundbajs och de här sakerna som jag inte vet vad de heter men som är sådana slags elektriska sparkstöttingar, uh, sätt dem på avsedd platsen i snälla det är ungefär vad jag begär eller
0: skiter ju och använda dem. Skiter ju och använda dem för de är mycket bättre gå
1: i stället. Ja. 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 Ja, men det var rör på väl på fläsket. Det ja, var på fläsket, det mår vi alla bra av, men det var väl allt från oss
0: denna söndag. Det var vår lilla stadsguide. Ha det bra så hörs vi om en vecka igen. Ja. Hej då. Hej. Var alla vackra formerdögen var kommer alla hakorna
1: på makorna i ifrån? Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.